1: In de verduurzaming van een organisatie speelt de duurzaamheidsmanager een belangrijke rol. En daarom maken we een reeks afleveringen van Impact... waarin we in gesprek gaan met de duurzaamheidsverantwoordelijken. Na Verstegen Spices Sources, IKEA, Landal en AZR... gaan we vandaag in gesprek met Tjeerd Krumpelman. Hij is Global Head of Advisory Reporting and Engagement bij ABN AMRO. Ja, wat hij precies doet, daar kom je vandaag achter. Ja, als we dan kijken naar ABN AMRO, dan zie je bijvoorbeeld... dat ze hun belangen in de olie- en gasbedrijven aan het afbouwen zijn. Tenminste, dat was de belofte van de toenmalig bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuis... tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in 2019... de focus werd verlegd en wordt verlegd naar duurzame energie. Banken ondertekenden hiervoor de Principles for Responsible Banking... om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Voor ABN AMRO geheel in de lijn met de purpose van de bank... Banking for Better for Generations to Come. Maar hoe zit het eigenlijk met die beloftes? Wat is er van gerealiseerd? En hoe krijg je dat van binnen een enorm gereguleerde omgeving voor elkaar? Dat ga ik allemaal vragen aan Chit Grumpelman, onze gast vandaag. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio. Chit, leuk dat je er bent. Um, ja, wij kennen elkaar al, dus dat zal ongetwijfeld een beetje doorklinken in de aflevering. Uh, hopelijk wordt hij uh, lekker los en uh, fruitig ervan. Um, even maar helemaal terug naar het begin. Duurzaamheid is een mooi onderwerp. Waar is dat bij jou ooit begonnen?
0: Uh, ja, Glenn, Nou, Allereerst echt leuk om hier te zijn. En jou in deze context mee te maken. Uh, en daar zelf ook bij, bij te zijn. Ja, Waar is het voor mij begonnen? Ik, ik, ik werk al lang bij banken. Uh, al, al ruim 20 jaar. En de eerste 13, 14 jaar heb ik me vooral met klanten bezig gehouden. En met de commercie. En zeven jaar geleden, acht jaar geleden... heb ik een overstap gemaakt naar de afdeling duurzaamheid. Of duurzaam bankieren. Group Sustainability, nou, een centrale afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid. Uh, en dat was niet zozeer geboren uit een enorme duurzaamheidsdrive, maar wel om uh, te kijken of we de klant en de commercie konden verbinden aan duurzaamheid aan de strategische keuzes van de bank.
1: Nou, hoe werkt het dan? Dat, dan? Dan vragen ze het aan jou. Omdat jij een man van de klant was. Zeiden ze, we hebben
0: nog zo iemand nodig. Kom maar bij. Nou, uh, dat is een wisselwerking. Hè. Als je solliciteert op een functie, dan uh, hoop je dat te worden. En dan kom je wat brengen en je komt wat halen. En uh, je hoopt dat het een match wordt. Nou, het werd een, het werd een match. Uh, althans, dat dachten we. En uh, Met veel plezier werk ik daar uh, nu uh, al die tijd. Uh, en uh, met een ontzettend leuk... Team, afdeling en betrokken mensen op dit thema uh, proberen we die bank uh, te helpen om te verduurzamen. En uh, dat is een interessante reis. Uh, maar er was uh, een
1: moment dat jij dacht, ik, want die klanten zijn fascinerend. daar kun je je hele leven kun je daar, uh, met veel plezier kun je daar aan werken. Jij dacht toch, ja, ik, dat duurzaamheid, ik, daar moet ik iets mee.
0: Um, nee, ik, nou, ik dacht dat op dat moment eigenlijk helemaal niet. Ik dacht op dat moment, van, ik, ik wist niet dat we dit deden. Binnen ik werkte daar al een tijd bij, die, bij dat bedrijf en ik wist eigenlijk van het bestaan uh, van alle, allerlei ambities nog niet zoveel af. We hadden uh, ook nog weinig de verbinding kunnen leggen met onze klanten op dat moment. We waren echt wel met goede dingen bezig, uh, met de, de juiste onderwerpen. Uh, maar de verbinding met de klant of met de commercie was er op dat moment veel minder. Het was veel meer gericht op de bedrijfsvoering... Um, ja, ja. Uh, en, en het stond echt denk ik nog wel in een beginfase Ook na, um, uh, 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 na een periode waarin banken echt wel in een crisis uh, De financiële uh, crisis zaten
1: um, Dus eerst maar even de dingen die je zelf doet op orde brengen uh, Zorgen dat je de kachel niet te warm hebt staan Dat je dubbelzijdig print, uh, goede koffie, dat soort dingen
0: Ja, de huis op orde, basisbeginselen uh, wat er al wel was, is een, een groep bet echt betrokken gedreven mensen op dit onderwerp. En uh, dat vond ik echt wel heel mooi om mee te maken. Vind ik nog steeds heel mooi om mee te maken. Dat mensen die je spreekt binnen de bank. En inmiddels is dat een veel grotere groep in allerlei hoeken en gaten. Uh, als het om dit thema gaat, is er een hele hoge mate van betrokkenheid. Uh, en ook van een wens om dingen beter te doen. Dat is, uh, en dat is niet alleen bij ABN AMRO zo. Dat is, dat is op dit onderwerp vrijwel universeel. Ja. Uh, dat, dat maakt het echt heel erg leuk om ermee bezig te zijn.
1: Ja. Als je, duurzaamheid is natuurlijk een prachtig containerbegrip. Je kan er uren over praten terwijl je eigenlijk van elkaar niet, helemaal geen idee hebt wat het nou eigenlijk is. Dus hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw visie op duurzaamheid?
0: Nou, als het om bankieren gaat is het ook een vorm van gewoon fatsoenlijk bankieren. De juiste dingen doen of de, de niet juiste dingen proberen te beperken. Of, de, de, of beter te maken. Um, dus duurzaamheid is een groeimodel. Het, is een, uh, het gaat om een transitie. Het gaat om van A naar B. Het gaat om iedere keer kleine stapjes. En, uh, en soms ook wel wat grotere vergezichten. Um, en duurzaamheid gaat ook heel erg om de samenwerking. Uh, samen maken wij het beter. Um, samen met onze klanten, samen met onze collega's, samen met onze leveranciers, andere stakeholders, samen met investeerders. Nou, um, oh. Dus je kan het niet in je eentje. Um, maar die, die hoofdboodschap van het. Het moet beter, het moet sneller. Het, nou, die, zit er, die klinkt er iedere keer wel in door.
1: Is dat dan ook de rol die jij ziet voor een bank? Hè? Want ik kan me voorstellen dat als ik aan een, een, een onwijs enthousiaste ondernemer van een start-up die iets heel duurzaams heeft bedacht, vraag vraagt van wat is duurzaamheid voor jou? Dan gaat hij waarschijnlijk vertellen over zijn eigen drijfveer en dat hij, dat hij de wereld wil veranderen. Maar toch wel vanuit de eigen energie. Ik hoor jou eigenlijk zeggen: ja, zo'n bank is toch hè, dat, dat, dat zit in een web. Uh, wat verbonden is met alles en iedereen. He, zonder bank kan je bijna niks. Um, uh, en dat
0: is dan ook gelijk onze rol. Hè? Dat samen, dat met elkaar. Nou ja, de rol van de bank is om klanten te helpen. Dat is wat we proberen te doen. En als we klanten uh, kunnen helpen om te verduurzamen, dan moeten we dat doen. En, en ik denk dat we dat kunnen. Door ze kennis en expertise aan te bieden. Door de juiste producten aan te bieden. Uh, door de goede voorbeelden te delen. Uh, dat, uh, uh, onze, onze strategie is erop gericht dat wij onze klanten helpen in hun transitie naar duurzaamheid. Daar zit onze impact. Dat gaat meteen over honderden miljarden aan ofwel financieringen ofwel beleggingen. Dus dat gaat meteen over groot geld en, en dus ook over grote impact. En, maar het is ook de kernfunctie van de bank. Het helpen van klanten. Ja, uh, uh, daar past het perfect in thuis.
1: Ja, ja maar hè, dan is het altijd de vraag, help je klanten met hun vraag... Of heb je zelf ook een idee bij waar het naartoe
0: moet? Nou, allebei. Hè? Uh, maar het is echt niet meer zo dat wij klanten moeten vertellen alleen maar heel de dag moeten vertellen: het moet duurzamer. Uh, uh, klanten zitten zelf ook al lang op die transitie um, en kijken soms naar de bank voor een stukje hulp, stuk financiering, stuk advies, stuk begeleiding. Uh, nou, ook weer die goede voorbeelden. Um, maar het is. Allang zo We hebben ook klanten die veel verder zijn in die transitie al dan, dan anderen. Nou Die nee. kunnen we misschien verbinden of daar kunnen wij weer van leren. Dus in dat hele netwerk, ook van, van andere partners en partijen... kennispartners, eh, leveranciers, eh, medewerkers... Eh, nou, al onze stakeholders, eh, kunnen wij de verbindende rol spelen.
1: Ja, nou, nou hebben we hier al wat duurzaamheidsmanagers en managers geef ze een naampje, die hebben we hier gehad... Um, ik denk dat jij toch net even een beetje anders bent, eerlijk gezegd. Ik zat ook naar jouw, jouw functietitel te kijken. Toen dacht ik, nou, Global Head of Advisory Reporting and Engagement. Er staat geen woord, er staat geen duurzaamheid, sustainability of, of CSR of wat dan ook in. Dus hoe, als je nou kijkt naar waar jij verantwoordelijk voor bent... wat je voor elkaar wil krijgen, wat, wat is dat dan?
0: Ja, die functietitel, dat, <laughs> dat is ook maar een, een naam. Maar uh, 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 in de kern van wat wij, wat wij doen... Hè, uh, uh, binnen de afdeling Sustainability... onder leiding van Richard Koloos, Die heeft wel wat meer duurzaamheid in zijn functietitel. Um, maar wij leveren advies, expertise en wij coördineren dingen. Uh, dat is wat wij proberen binnen de bank voor elkaar te krijgen. Uh, dat adviseren dat gaat over... Van, nou, hoe moet je nou echt duurzaamheid in die strategie krijgen? Of in je, in je dienstverlening? Waar, waar gaat het dan om? Welke thema's zijn dan belangrijk? Het rapporteren, dat is een wat formelere rol... Dat gaat over jaarverslaglegging, impact reporting, human rights reporting, uh, allemaal dat soort thema's. Daar komt heel veel bij elkaar. Daar rapporteer je over de, ook over de voortgang op het gebied van duurzaamheid. En het engagement gaat heel er erg over wat doen we nou met klanten die, die wat achterblijven op, de, op onze richtlijnen. Ja, daar willen wij mee engageren. Waarom? Omdat we denken dat door met ze dat gesprek aan te gaan, dat onze impact veel groter wordt. He, door ze te helpen, uh, aan te moedigen. Uh, nou, dat kun je op allerlei manieren doen, maar uh, te verduurzamen, daar zit die impact. Nou, en zo komt dan een functietitel of drie rollen komen ja, in ja. bij elkaar samen.
1: Ja, en als ik het voor mezelf moet vertalen, dan, dan ben jij dus niet van de interne bedrijfsvoering. Dus niet van hoe warm of hoe koud de pand staat. Of wat nou uh, uh, welke, welke labeltje het heeft, maar ben jij van de klanten?
0: Uh, nou, onze impact als bank zit bij die klanten. Ja, uh, of ja. ik daarvan ben, ik ben daar zeker niet in mijn eentje van. Het gelukkig zijn daar heel veel mensen van. Uh, uh, en ook de interne bedrijfsvoering is belangrijk. Maar daar gaat bijvoorbeeld een, een afdeling als facility management over. En die zijn daar hartstikke goede dingen aan het doen. Gelukkig maar, want dat is weer een mooi voorbeeld wat wij kunnen vertellen. En soms ook gewoon kunnen laten zien, tastbaar maken voor klanten. Uh, dat wij ook onze eigen panden verduurzamen en ook aan onze eigen bedrijfsvoering werken. Dat is, dat is heel goed en dat maakt je ook geloofwaardiger. Um, en, en je leert er ook weer van. En die lessen kun je weer delen met je klanten. Um, wat wij proberen te doen en ik probeer te doen. Is om, om die verbinding ook te maken. Tussen wat wij doen en wat de klant zou kunnen doen. En wat er in de buitenwereld gebeurt. Uh, wat er bij andere banken of bij andere bedrijven gebeurt. En te kijken of we met de juiste thema's bezig zijn. En zorgen dat, dat, nou ja, dat, dat we ook nog in het juiste tempo meelopen.
1: Wat ja. staat er op je lijstje voor 2021? Wat wil je voor elkaar krijgen?
0: Nou, mooie vraag. We hebben formele doelen en groeidoelen. We willen meer duurzame financiering. We willen meer duurzame beleggingen uh, samen met onze klanten afsluiten. Dat is, dat, daar kun je op meten en daar kun je op sturen. Um, waar wij veel aandacht aan besteden is uh, aan het meten van die impact daarvan. Hè. Kun je daar nou op sturen? Kun je daar nou uh, meer mee doen? Um, we hebben een aantal thema's gedefinieerd binnen de bank rondom klimaat, circulair, social impact. Nou, dat zijn nou juist de thema's die we... Willen versnellen, die we me meer onder de aandacht willen brengen. Ja, er staat, het is een hele lange lijst van dingen die ik eh, lief <laughs> dit jaar eh, met, met heel veel anderen probeer voor elkaar te krijgen. Maar, maar, maar dat zijn de hoofdlijnen.
1: Ja, de uitdaging lijkt mij om, om daar dan vervolgens handen en voeten aan te geven. Want het is natuurlijk. Uh, uh, bij, veel, bij veel bedrijven die ik hier langskrijg, die hebben daar één op één invloed op, jou. Terecht, ja, terechte opmerking is, ja onze belangrijkste invloed ligt bij onze klanten. Dus als we die meekrijgen of kunnen helpen om een stap verder te zetten. Uh, dan is daar natuurlijk de, de mega impact die jullie zouden kunnen bereiken. En ook uh, of best wel voor een deel al doen. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Hoe krijg je ze mee? Hoe krijg je ze in beweging? Hoe, krijg, hoe zorg je ervoor dat, je, dat, ze, dat klanten daar stappen in maken? En dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg Chit Kumpelman is mijn gast van ABN AMRO. Um, en we praten over uh, ja, die, die, uh, die, die mooie, grote, uh, invloedrijke bank. En uh, wat die dan allemaal wel niet doet om de wereld te verduurzamen. Um, we hadden het net over de klanten. Daar zit natuurlijk de impact. Los van het feit dat jullie met de organisatie zelf natuurlijk ook een footprint hebben. Maar de grote impact zit natuurlijk bij je klanten. En als je dat allemaal in beweging kan krijgen... nou dan de, 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 daar hebben we geen voorstellingsvermogen bij. En dat hoeft ook helemaal niet. Laten we het eens heel klein maken. Um, wat, wat doen jullie op dat, op dat kleinste niveau? Dus gewoon van een niet gelijk een hele grote corporate die klant is. Maar gewoon, een, nou, stel je voor ik heb een hypotheek bij jullie. Of, uh, of ik heb een, uh, een, uh, een rekeningnummer. Wat doe je daarvoor?
0: Nou, die, die hypotheek die is echt relevant. Want dat doen we veel. We hebben ongeveer 850.000 hypotheekklanten of hypotheken verstrekt in Nederland. Dus dat zijn 850.000 huizen? Huizen. Uh, uh, dat is 150 miljard aan kredietverlening. Dat is best wel veel. Dat kun je ook nog doorvertalen naar hoeveel megaton CO2 hè, hebben die huizen dan. En wij, wat wij willen is die klanten helpen om die woningen te verduurzamen. Um, daar hebben we ook doelstellingen op. Daar hebben we producten voor. Daar hebben we diensten voor bedacht. En dat begint met het juiste advies. Dat begint met van oké okay, Glenn, nou, dit is jouw woning. Uh, hoe, hoe, op welke manier zou jij die kunnen verduurzamen? Dus daar bieden we een soort scan voor aan. Hè? Die kun je Stel dat jij dat wil verduurzamen en stel dat jij daar dan ook nog krediet voor nodig hebt of geld voor wil lenen. Dat is niet altijd zo, maar als, als dat zo is, dan bieden we daar krediet voor aan. En stel dat je dat allemaal hebt gedaan en jouw woning is verduurzaamd, uh, ja, kunnen we dan ook nog duurzamere woning een wat lager uh, rentepercentage in rekening brengen. Hè? Dus kunnen we een onderscheid maken uh, in de tarieven. Ook dat kan. Hè? Dus dat maakt het heel praktisch. Dus die als je het over 150 miljard en 800.000 woningen hebt, dat is allemaal heel groot. Maar uiteindelijk gaat het erover, oké, okay, ik heb hier een woning, die zou ik misschien als klant willen verduurzamen. Kan Amin Amber mij daarbij helpen? Kunnen ze mij advies geven wat ik dan moet doen? En kunnen ze naast dat advies mij ook een product bieden zodat ik dat kan betalen? Als ik dat nodig heb en als dat ja. passend is in. Uh... Nou, dat is er één. En, en een tweede grote groep klanten die we hebben, dat zijn mensen die wat geld over hebben, die dat willen beleggen. Uh, dat is ook meer dan 100 miljard aan beleggingen... die wij beheren voor onze klanten. Uh, ook die klanten die zeggen van... ja, kan dat op een duurzamere manier? En wat we... Ja,
1: en even een pauze. Ja. Is die vraag er? Want dat is natuurlijk mooi. Hè? Want Dat zijn, dat zijn natuurlijk ja. signalen van hoop. Dat die vragen er ja. zijn of nog veel meer beginnen te komen.
0: Nou, die vraag die zijn er. Die zijn er al een tijd. Maar wij hebben het omgedraaid. Wij hebben gezegd de standaard bij ons is duurzaam. Dus je hoeft er eigenlijk niet meer om te vragen... Als jij komt beleggen bij ABN AMRO... is de standaardpropositie een duurzame propositie. Uh, stel dat je dat niet wil. Uh, omdat je zegt, nou, ik wil toch traditioneler of, of minder duurzame ik wil beleggen. Ik per,
1: per se beleggen in clusterbommen.
0: Dan. Ja, dat gaat dan weer niet. Nee, dat is niet. Ja. Er zijn wel dingen die we, die we echt niet doen en, en uitsluiten. Gelukkig ook maar. Dus er is een, echt wel een bepaalde ondergrens waar alles aan moet voldoen. Maar tussen die ondergrens en het meest duurzame variant... daar zitten nog wel smaken in... Maar de standaardpropositie is duurzaam. En wij zijn een van de, van de grotere beleggende banken in Nederland. En het feit dat wij die propositie zo hebben omgedraaid. Ja, dat, dat doet iets. En, en hoe bepaal je dan wat duurzaam is? Want we begonnen
1: daar eigenlijk het begin al aan. Ja, ik weet ook niet. Nee. Nou, wat, wat vandaag duurzaam is,
0: is het morgen misschien niet meer. Uh, dat kan. Dus je moet dat goed in de gaten houden. En, en hoe we dat bij beleggingen doen, is door eigenlijk analisten te vragen om duurzaamheidscriteria in hun analyses mee te nemen. Uh, ESG-criteria heet dat dan, maar, maar we toetsen dus die beleggingen nadrukkelijk op, op de duurzaamheid van die beleggingen en dat doen we continu. Dus dat doe je niet eenmalig, dat blijf je continu doen. Daar stel je ook portefeuilles op samen en dan stel je adviezen op af. Dus daar, daar hou je rekening mee. Ook dan kom je soms bedrijven tegen waarvan je zegt, nou die voldoen nog niet helemaal. Daar kun je weer engagement opvoeren. Dus kun je weer het gesprek mee aangaan Oké, okay, dus als jullie eigenlijk een...
1: maar zo werkt het dus Dus jullie, jullie analisten die zijn bezig Die zeggen eigenlijk zouden we deze in het mandje willen hebben Maar die voldoen nog niet aan de eisen Dan komen ze bij jullie terug En dan, zeggen, dan nemen jullie contact met ze op en zeggen, joh, We willen graag in jullie investeren Namens onze klanten Maar jullie voldoen nog niet Dus als je nou even dingen aanpast Dan mag je in het mandje
0: Op hoofdlijnen werkt het zo ja. ja, en soms zitten ze in het mandje Maar zijn we toch nog steeds kritisch Vinden we het toch nog steeds dat het beter moet Kun je ook de dialoog aangaan en even op jouw vraag. Van vraag ja, zijn die partijen daar dan gevoelig voor? Zeker. Ja, want okay. dit gaat om het groot geld. Dus dit, dit gaat niet... Wij, wij doen dat niet namens één klant. Wij doen dat namens een grote portefeuille. Ja. Soms doen we dat ook nog samen met andere banken of andere partijen samen. Dan doe je het met nog meer geld. Dus je, je klopt aan met veel geld bij zo'n bedrijf. Of namens veel investeerders. En je zegt, we willen dat het beter gaat. Even op jouw vraag van, vraag die klant er dan om. De groei in dit type beleggingen is gigantisch. Um, um, we hadden het in het eerste stuk even over hoe lang ik dit doe. Dat heeft niet zozeer met mij te maken. Maar ik ken die getallen nog goed. Omdat zeg maar in 2013, 2014 hadden wij hier 5 of 6 miljard in. Ja, Op toen te... begon jij. Ja, nou ja. ja ongeveer. hè. Dus het dit puur, toeval, hè? Ja. puur toeval. Ja. Um, uh, maar we zitten inmiddels ruim, ruim boven de uh, 22, 23 miljard. Dus dat is in een paar jaar tijd is dat een vier of uh, van duurzame beleggingen van onze klanten. Dan zijn we er nog niet. Maar die groei is veel sterker dan traditioneel beleggen. Ja. Dus het is ook nog commercieel voor een bank ook nog eens interessant. Ja. Ja, dus klanten willen het. Uh, um, wij kunnen het aanbieden. We hebben, de, we hebben het de standaard gemaakt. En je ziet dan vervolgens dat die groei gigantisch is. Wat ik me ook voor kan stellen. Hè,
1: want Die analisten van jullie. Die kunnen natuurlijk niks zonder data. Zonder informatie. over ja, dat, En die, die komt weer ergens vandaan. Nou weet ik dat je je daar ook heel erg mee bezighoudt. houdt. Uh, Rapporteren, reporting, uh, transparantie daarover, afspraken daarover maken. Is niet de meest rock'n'roll onderdeel van duurzaamheid. We hebben het altijd liever over uh, leuke producten of, uh, of uh, misschien zelfs wel technologische dingen. Maar neem jij ons eens dus even mee, want het is jouw dagelijkse werk. Waarom moeten we ons daar toch een beetje meer in verdiepen? Hoe belangrijk het is dat we daar transparant uh, over zijn, dat er gerapporteerd wordt?
0: Nou, er zit op heel veel fronten een enorm disciplinerende werking in transparantie. Als je transparant bent over jouw impact... laten we een makkelijke nemen over de CO2-footprint van een organisatie. Als je daar jaarlijks over rapporteert... dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden. Kunnen ze dat controleren? Kunnen ze zich daar een mening over vormen? Het voordeel van beursgenoteerde bedrijven waar je in kan beleggen... is dat er heel veel data over is. Je kan er heel veel uh, informatie daarover vinden. Ook over hun duurzaamheid. En daar kun je dus een analyse op doen. En dan kun je besluitvorming op doen. ABN Amro heeft ook nog veel kredietverlening aan midden- en kleinbedrijven. Dat is dan niet allemaal beursgenoteerd. Daar wil je ook data van hebben. Daar wil je ook weten hoe duurzaam dat is. Uh, hetzelfde geldt voor hypotheekklanten. Een ander voorbeeld waar we het net over hadden. Als je dat allemaal optelt en uh, analyseert en meeneemt in je verslaglegging. En daar transparant over bent. Dan stel je het bestuur van een organisatie, in mijn geval een bank. Ook in staat om daar besluitvorming op te baseren. En daar doelstellingen op af te geven. Die maken het voor de buitenwereld weer interessant. Omdat ze daarmee een oordeel kunnen vormen over hoe duurzaam is dan ABN AMRO. Zijn ze op de goede weg? gaat dit de goede kant op. Dus die, die transparantie en die disciplinerende werking daarvan, die is gigantisch. En ik, ja, ik, ik moedig dat heel erg aan binnen ABN AMRO. Maar ik moedig het ook aan bij andere bedrijven. Uh, laten we het met elkaar uh, verder ontwikkelen. Want nog niet alle data, nog niet alle rapportagemiddelen zijn ervoor. Zeker in de financiële sector is dat een uitdaging. Dat is allemaal best wel complex. Maar we werken met andere banken samen. Heel veel partijen over de hele wereld. Om te zorgen dat dat wel gaat gebeuren.
1: Ja, dan had ik het al over die, die principles for responsible banking. Hè, waarin jullie een aantal afspraken uh, um, hebben ondertekend. Hoe, hoe is het verder gegaan? Want het is 2019, toen kwam uh, COVID. Nou,
0: het, het gaat uitstekend, zou ik bijna zeggen. Met... met uh, um, het aantal deelnemers, uh, toen wij begonnen, toen wij tekenen, waren, we de, zaten we bij de, een kopgroepje van de eerste 80 banken of zo die dat deden. We zitten inmiddels ruim boven de 200. En al die banken hebben zich ook gecommenteerd om transparant verslag te leggen over hun impacts. En daar doelen op te stellen. En die doelen in lijn te brengen met een parijsakkoord En, die, en, en uh, jaarlijks te laten zien in hoeverre ze in lijn zitten. En wat hun plannen zijn. Nou, ABN allemaal had die plannen deels al, maar... Uh, als gevolg van uh, het ondertekenen van die principles bij de VN hebben we ook gezegd, sommige van die doelstellingen moeten we misschien nog aanscherpen. Ja, want uh, simpel gezegd, uh,
1: dat ik het snap, daarin spreek je eigenlijk af, wij als bank zijn mede verantwoordelijk voor uh, de CO2 uitstoot van onze klanten. Zeker, ja. Dat is nogal wat, hè? Ja, maar, maar, maar zo is het. He, dat is Schiphol die zegt, wij zijn, mede uit, wij zijn mede verantwoordelijk voor de uitstoot van de vliegtuigen.
0: Ja, ik weet niet of Schiphol dat zegt. Maar nee,
1: maar eh... dat zouden ze dan moeten zeggen.
0: ABN AMRO zegt ja. in ieder geval, als wij een woning hebben gefinancierd. En daar komt, uit, uit, dat, dat zei ik net, dat is een van onze hoofdactiviteiten. Uh, een woning verbruikt gas en elektra. En daar is CO2 mee gemoeid doorgaans. Een deel van die CO2 is de verantwoordelijkheid van ABN AMRO. Uh, uh, en datzelfde geldt voor bedrijfskredieten of bedrijfsfinancieringen. En dat geldt ook voor beleggingen. Kun je allemaal analyseren en kun je allemaal zeggen van nou, uh, welke kant moet dat op? En gelukkig, die richting is al bepaald. Uh, die richting, dat noemen we het Parijsakkoord. Ruim onder ja. twee graden blijven. Uh, uh, die richting is er. Maar uh, de, de rekensom om te komen van 150 miljard woninghypotheken naar onder twee graden. En wat dat dan betekent. Daar, dat is best complex. Dat is niet iets wat wij samen even op een bierveeltje kunnen uitrekenen. Daar hebben we ook andere marktpartijen voor nodig. Um, en daar moeten we als financiële sector samen ook een methode voor ontwikkelen. Dat, die is er. Die heet PECAF. Uh, er zijn er meerdere, maar PECAF is de, is de meest gebruikte. Ik vind het echt belangrijk om te melden. Dat is in Nederland ontstaan. Het is een initiatief van ASN Bank. Piet Sprengers en Jeroen Loods. Ik hoop dat ze luisteren. Credits, <laughs> credits voor jullie, heren. Zij zijn dat begonnen. ABN AMO deed mee, samen met nog een aantal banken... vanaf het begin 2016, 2017. En inmiddels zitten er meer dan 100 banken... geloof ik, 20 triljard aan assets... over heel de wereld... rapporteren volgens die methode.
1: En wat, en wat hou wat je dan bij? Wat spreek je dan met elkaar af?
0: Nou, Je spreekt af bijvoorbeeld weer even... Uh, ik kom vaak terug op dat woninghypotheek, bijvoorbeeld, omdat dat gewoon makkelijk is. Je spreekt af hoe berekenen we nou de CO2-uitstoot van zo'n woningportefeuille? Nou, als we dat allemaal op dezelfde manier doen, dan kunnen we ook samen zorgen dat er betere data komt en dat, het, dat die methode zich verfijnt. Maar, maar het maakt het ook onderling vergelijkbaar. Uh, dus je kan ook, uh, zeg maar, per financiële instelling, en, en inmiddels meer dan 100, kun je dus zien van hé, hey, uh, hoe hebben zij dat nou aangepakt? En zo leren we van elkaar uh, en zo trekken we heel erg samen op. Zeker in Nederland. Uh, we zitten nu met meer dan 20 financiële instellingen in Nederland die aan die methode werken. Um, en, en kloppen we bijvoorbeeld aan ook bij de overheid om te zeggen van help ons nou om betere data te krijgen. De overheid heeft ook heel veel data. Het CBS heeft veel data. RIVM heeft heel veel data. Die kunnen wij goed gebruiken als financiële instellingen om onze uh, berekeningen beter te maken. Uh, en als we onze berekeningen beter kunnen maken, kunnen we ook beter sturen. Dan ja. kunnen we ook beter zeggen, hé, hey, uh, het moet een tandje sneller of, uh, of we zitten op het goede pad. En, uh, want dat kan ik me ook voorstellen.
1: De andere kant van, die, van, die CO2, uh, van dat CO2 bijhouden is natuurlijk ook dat er een beprijzing is. Dat die omhoog gaat. Dat weten we ook bijna zeker. Of dan moet dit politiek iets heel raars gaan ja. gebeuren.
0: Um, en dat het dus ook gewoon domweg een risico is voor je klanten. Ja, en niet alleen voor de klanten, maar uiteindelijk ook voor de bank. Ja. Dus, dus, uh, en dat, dat, dat is ook zo. Dus uh, er zit een risico in CO2-intensieve uh, sectoren. Uh, uh, en dat is niet alleen de energiesector, dat zijn ook andere sectoren. Uh, daar, daar heb je als financiële instelling een plicht voor om dat te onderzoeken. En uh, daar uh, risicomitigerende maatregelen voor te nemen. Nou, in ieder geval de transitie dus te versnellen. Um, ook dat doe je vaak samen met andere partijen. Dat kun je ook niet allemaal in je eentje. Maar die analyses, die vragen wel heel veel data. Die vragen um, een duidelijke methodologie om, om dat te doen. Ja. Nou, en het, ik vind het mooi om te constateren en leuk om daar ook aan te werken. Uh, dat we daar binnen Nederland met een aantal financiële instellingen echt op voorop lopen.
1: Ja, nou, ik ben niet zo'n fan van reporting. Toch wel te veel boek gehouden, denk ik, vroeger in mijn opleiding. Maar ik ben iets enthousiaster geworden, dus dat is mooi gelukt. Uh, we praten zo verder met Ch Chert Krumpelman... en dan halen we ook Adrian. Uh, de Groot-Ruiz erbij van het Impact Institute. Want dat is dan weer een club waar Awin Ambro mee samenwerkt... om hun echte impact te bepalen. En uh, dat hoor je zo.
2: Alles wat jij doet, heeft impact.
0: Met Glenn van den Burg.
1: Het Impact Institute helpt organisaties om de shift te maken van een financieel gedreven systeem vanuit de boekhouding naar een impact gedreven systeem waarbij het effect op de maatschappij hun en in Impact Centraal staat ze ontwikkelen open source standaarden. Dat is ook wel weer mooi. Dat hoort natuurlijk ook weer bij hun eigen Impact. En zorgen voor onder andere training en tools. Maar vooral zijn ze voorvechters van de Impact-economie. En dat is dan een beetje mijn eigen vertaling van wat jullie doen. Adrian de Groot-Ruiz is een van de oprichters van het Impact-instituut. En hij is bij ons online in de studio. Adrian, leuk dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Stel je voor, het doel is bereikt... Wat, je, wat jullie nastreven, de impact-economie is er. Wat gaat er dan eigenlijk fundamenteel anders?
2: Nou ja, ik denk dat, uh, dat je eigenlijk wil beginnen bij hoeveel er uh, goed is gegaan. doordat we zo sturen op winst. Uh, als je kijkt, um, nou, sinds 1810, hè, dus dat bedrijf gaan sturen op winst, in de industrialisatie is het bwp per, per persoon is vertienvoudigd. Dat is ongelooflijk en sinds wij eh, eigenlijk dat marktmodel dat we sturen op winst zijn gaan exporteren naar ontwikkelingslanden is de extreme armoede afgenomen van 42 in eh, 81 tot 10 nu. Dus dat is echt ongelooflijk um, en dat komt omdat we zo sturen op, op die winst en, en, en die prijzen. Um, maar dat heeft natuurlijk ook wel een schaduwzijde, hè, wat jullie ook, ook hebben besproken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, CO2. Dan uh, dreigt er uh, een daling van het BWP van 25%. En een miljoen uh, soorten uh, zijn met uitsterven bedreigd, heeft de BN becijferd. Ja. Uh, en dat komt natuurlijk omdat we die dingen, ja, die komen niet voor in de boekhouding. Um, hè, dus ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheid van mensen. Dus al die dingen, daar sturen we nu niet op omdat ze staan niet in de boeken. En we weten niet wat het is. Dus eigenlijk kijken we met, uh, nou ja, met partners zoals ABN. Hoe kun je diezelfde logica die zo succesvol is geweest. Uh, hoe kun je die eigenlijk ook toepassen op maatschappelijke impact. Dus hoe kun je zorgen dat mensen gezond zijn. Dat er geen CO2 in de lucht komt. Dat je de biodiversiteit behoudt. Um, en hoe kan je eigenlijk ondernemerschap en technologie uh, gebruiken voor dat maatschappelijke doel.
1: Ja, dus, dus ik, uh, ik, ik, ik hoor je eigenlijk zeggen als de impact economie er is. Dan ja. nemen we weer de juiste beslissingen op basis van de, van de informatie die we hebben. En nu nemen we eigenlijk beslissingen op basis van gemankeerde informatie. Want we weten gewoon heel veel niet.
2: Ja, dus mensen werken keihard. Um, en het voornaamste doel is dan dat de aandeelhouder meer geld verdient. En eigenlijk dat mensen hard werken. Um, maar daarmee betere producten maken voor mensen. Dat mensen gezonder worden, gelukkiger, uh, et cetera. Ja. Dus, uh, dat, is, dat is bijna voor iedereen, bijna iedereen die we spreken die wil dat.
1: Ja, en we vertelden Chert net uh, dat ze op allerlei manieren al uh, uh, zoveel mogelijk voor transparantie willen zorgen. Dat ze dingen als uh, het CO2-verbruik van uh, of de CO2-uitstoot moet ik zeggen, van, van hun klanten uh, proberen te berekenen. Dat zijn er nogal wat natuurlijk. Ja. Wat is jullie rol daar dan in?
2: Nou, eigenlijk zoals je ook aangeeft. Dus wij ontwikkelen methodes om, om dat meetbaar te kunnen maken. Want je moet je voorstellen, je hebt CO2. Um, nou, dat is belangrijk. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een effect op biodiversiteit. En misschien dat een investering die goed is voor CO2... niet zo goed is voor biodiversiteit. En je hebt ook banen. Dus als we stoppen met alle bedrijven, ja, dan heb je geen CO2-uitstoot. Maar dan hebben we ook geen banen. Nee. Dus hoe ga je die verschillende dingen met elkaar balanceren? En daar heb je eigenlijk die informatie voor nodig. Je zegt, nou, ik investeer in dit bedrijf. Uh, versus, ik investeer in het andere bedrijf. En wat is dan het beste voor de samenleving? Als we al die uh, impacts meenemen. Dus ja. dat is eigenlijk het, het eerste. En daar dan ook uh, ja, vooral de data en, en de software. Zodat uh, nou, je als bedrijf niet bezig bent uh, continu om, uh, om dat te gaan zoeken. Maar dat je gewoon die data voor je neus hebt. En op basis daarvan beslissingen nemen. Ja. Cheert,
1: neem ons eens mee bij een, bij een heel concreet ding... wat jullie samen aan het doen zijn. Want dan, dan wordt het uh, lekker tastbaar volgens mij.
0: Nou, we hebben al heel veel gedaan samen. Um, verschillende kleine studies en analyses en grotere. Um, wat ik een hele leuke uh, heb gevonden... Uh, is de impact van het opleiden van mensen. Dat is wel een beetje een intern voorbeeld. Hè? Dus het, is een, het gaat eigenlijk over de bedrijfsvoering van ABN AMO. Maar ABN AMO investeert veel in menselijk kapitaal en kennis... Maar wat is daar nou de impact van? Wat levert dat op? Um, nou, de, de, de uitzending is te kort om dat helemaal uit te leggen... maar het levert veel op en je kan dat ook meten. En doordat je dat kan meten... zou je er mogelijk ook op kunnen sturen. Een andere interessante die we samen gedaan hebben... is al wat langer geleden... is naar... Uh, we hebben activiteit ook in de diamantensector. Nou, daar gaat niet alles goed, zou je kunnen zeggen. Maar wat is nou de impact daarvan? En hoe kun je dat nou berekenen en transparant maken? Wat onze rol in die sector is... Uh, waar er uh, mogelijk misstanden zijn. Uh, en hoe we dat, uh, kunnen, nou, welke invloed wij daarop kunnen hebben. Al die rapporten uh, maken we samen. Hebben we, uh, analyses hebben we samen gemaakt met het Impact Instituut. Maar wat we ook, en dat zei jij in de inleiding een beetje... dat open source, we maken ze ook publiek. Uh, en we nodigen anderen ook uit uh, om daar commentaar op te leveren. Of uh, uh, suggesties bij te doen. En wat we de laatste drie jaar uh, groter hebben opgepakt... Uh, is een impact report eigenlijk voor de bank als geheel. Voor alle activiteiten van de bank. Dus de hele balans. Uh, nou, uh, onze so. hele waardeketen. Uh, dat, is, nou, dat, dat is een beetje pionieren is het wel. Ik denk dat Adriaan dat ook wel zal bevestigen. Het is echt wel pionieren. Um, maar ook dat brengen we naar buiten. Als onderdeel van onze jaarverslaglegging. En ook daar nodigen we anderen weer voor uit. Uh, om te zeggen van nou, wat vonden jullie ervan. En hoe kunnen wij dit beter doen. Uh, en en nou, dat, dat is een hele leuke reis die wij uh, samen hebben doorgemaakt, of aan het doormaken zijn. En, uh, maar ja, een beetje pionier is het wel. Ja.
1: Die diamantensector vind ik wel interessant, want dat zien we allemaal voor ons. Hè. Dat komt allemaal uit de grond. En uh, vooral ook in landen waar, uh, waar de controle misschien niet zo fantastisch is uh, op de werkomstandigheden en dergelijke. Waar begin je dan, Adrian, als, als zo'n vraag komt?
2: Ja, nou je wil dan eigenlijk kijken hoe ziet die waardeketen eruit. Hè? Dus je gaat helemaal van de diamantmijn. Uh, hoe, ja, wie werkt daar? En in sommige mijnen werken bijvoorbeeld kinderen... Um, en er zijn vaak ongelukken. En in andere mijnen gaat het een stuk, uh, gaat het een stuk beter. Maar je kijkt ook naar hoeveel uh, land wordt er gebruikt. Hoeveel wordt er ontbost. Hoeveel CO2 wordt er uitgestoten. En dan de volgende stap is dat je gaat kijken. Ja, wat, um, waar wordt die diamant verwerkt? He, want we hebben met de ABN gekeken dat je door synthetische diamanten. Dus die in de fabriek maakt. Die zijn een stuk duurzamer dan diamanten die uit de mijn komen. Dus dat is zeer, super interessant. Alleen als je dan kijkt waar ze worden verwerkt. Gebeurt dat toch vaak weer in India, waar uh, veel kinderen in slechte omstandigheden aan die diamanten werken? Dus die stap moet je ook meenemen. En dan weer de import terug uh, naar de landen waar ze worden gebruikt. En dan naar uh, het stukje financiering. Uh, wie financiert die? Dus je moet eigenlijk naar die hele waardeketen kijken: uh, dat meten. Dus hoeveel CO2, hoeveel mensen werken er, hoeveel banen worden gecreëerd. Dan naar uh, het waarderen. Ja, dus een, uh, een ton CO2, nou, dat heeft ongeveer 150 euro aan maatschappelijke kosten. En dat doe je dan ook voor de andere impacts. Dat tel je bij elkaar op. En dan ga je kijken welk deel van die impact. Is dan door een ABN um, uh, veroorzaakt. In positieve en negatieve zin. Ja. Dus het meten. Het waarderen. En dan het uh, attribueren. Het toerekenen aan de bank.
0: Ja, En doordat we dat op verschillende... Uh, kleine en grote schaal hebben toegepast. Hè? Dus diamant is een één voorbeeld. Opleiden is een andere. We hebben het ook voor de hypothekenportefeuille gedaan. We hebben zelfs een analyse gedaan op de werkelijke kosten van een spijkerbroek. Dat kun je allemaal uitrekenen.
1: Wat zijn de werkelijke kosten van een spijkerbroek? Ik ben uh, gelijk Adriaan, weet,
2: weet jij ze nog uit je hoofd? Volgens mij uh, 33 euro.
1: Nou, dat valt me nog mee,
2: nou, kijk. toch?
1: Dan maken ze nog steeds behoorlijk wat
2: marge. Goedemorgen. Ja, zeker. Uh, maar Wat het, natuurlijk het... ook interessant is, is dat ABN wel de eerste bank wereldwijd is die dit heeft gedaan. Dus het is super innovatief. Ja. Ik heb ook wel gehoord dat in andere banken nou, er wel jaloers wordt gekeken in de bestuurskamer... En dit jaar zijn we ook nou, met UBS en DBS, de grootste banken in Zuidoost-Azië... met Harvard Business School en Oxford, maar ook de VN, Principles for Responsible Banking, doen mee... om zo'n open source standaard specifiek voor, voor banken te, te ontwikkelen. Ja, dus daar zie je wel echt een enorme nou, verandering. Ja, toen wij zelf begonnen in 2012 dacht iedereen, dit gaat nooit gebeuren, veel te ingewikkeld... En uh, nou ja, nu uh, uh, willen heel veel partijen hier hieraan meedoen.
0: Ja, gelukkig ook maar. Want het, uh, um, ik, ik vind het altijd leuk om te horen dat Armin Amor een beetje een frontrunner is. Maar als je de enige bent die dit doet, heeft het ook totaal geen zin. Dus we, willen nee. ook, uh, we nodigen actief ook andere banken uit om uh, dit samen te ontwikkelen en samen te doen. Uh, dat maakt de methodologie mogelijk beter. Uh, maar het maakt ook transparantie groter en vergelijkbaarheid. Dus het is... En het is ook leuk. Het is leuk om dit met andere partijen samen te doen.
1: Gaat dit betekenen... Ik stel de vraag even aan jullie allebei. Hè? Gaat dit gewoon betekenen dat als we, als we wat verder in de toekomst kijken... en dat zal nog wat tijd nodig hebben... Eh, dat dit gewoon standaard in de boekhouding komt? Hè? Dat de boekhouding bestaat uit financiële cijfers en andere cijfers? Dat is natuurlijk nu ook al als we kijken naar klanttevredenheid. Of, eh, dus er worden al zeg maar, niet, niet financiële dingen bijgehouden. Maar gaat dit er ook in komen? Wordt dat gewoon
2: gemeengoed? Vanuit mijn perspectief is dat antwoord een volmondig ja. Dus waar het naartoe zal gaan is dat elke organisatie, of je nou een bank bent of een, een groot bedrijf of een ziekenhuis, publiceren allemaal financiële jaarrekening. Die gaan ook allemaal zoals ABN zo'n maatschappelijke jaarrekening publiceren. Met eigenlijk het winst en verlies voor de klant en voor de aandeelhouder en voor de samenleving. Um, en je ziet ook bijvoorbeeld dat de IFRS... de accountingstandaarden wereldwijd... die het voor het eerst in zijn bestaan... dit jaar de vraag stelt... Ja, wij moeten ook wat met duurzaamheid doen. Nou, dus daar wel. is nu best wel veel, veel verandering. Um, en ook de EU bijvoorbeeld... die... Uh, die heeft ook gezegd, ja, wij moeten uh, dat reporting een stuk verder brengen dan waar het is. Dus daar gaat het uh, zeker naartoe, wat mij betreft. Ja, ik, ik ben het helemaal mee eens. Ik ben ervan overtuigd dat het daar naartoe
0: gaat. Sterker nog, ik denk dat het er vaak al wel in zit. Dus in de waardering van bedrijven zitten ook andere kosten en opbrengsten zitten al lang verwerkt. Alleen, we maken ze niet zo transparant. Um, maar... Ook als je kijkt naar koersgevoeligheid... soms van aandelen op basis van nieuws... dat heeft niks met financiële waarden te maken. Dat heeft met andere impacts te maken. Um, maar door die impacts te meten, te rapporteren... maak je ze mogelijk ook stuurbaar voor een organisatie. Dat is eigenlijk waar we naartoe willen. Dus ik, ik ben met Adrien ervan overtuigd... dat het in de rapportage en in de verslaglegging... allemaal veel prominentere plek zal krijgen. Deels, al heeft, deels zal dat nog ontwikkeld worden de komende jaren... Maar in de waardering van veel organisaties zit het vandaag al. Uh, uh, ja. en, en alleen is het nog onvoldoende eruit te lichten... Uh, welk deel het dan precies is. Maar het is al lang niet meer zo, al jaren niet meer zo... al, al meer dan twintig jaar niet meer zo... dat de waardering van bedrijven puur op financiële basis plaatsvindt. Daar zitten allerlei andere impacts in verwerkt... maar niemand weet precies wat ze zijn. Nee, nee en ik, om maar
1: een sprekend voorbeeld te nemen... Uh, dat lijkt me bij Shell best lastig. Want dat is natuurlijk dat is nog steeds een bedrijf... wat heel veel waard is. Waarbij ondertussen iedereen zoiets heeft van... ja, um, die zijn wel toch wel dingen aan het doen... Die, die eindig zijn. Wanneer weten we nog niet precies. Voorlopig hebben we het ook nog nodig. en Laten we er niet hypocriet over doen. Um, maar hoe ga je die daar dan als bank mee om? Want ze zijn nodig. Ze, ze maken dit jaar dan even niet... maar normaal nog wel een aardig rendement. Um, maar er komt een moment dat je afscheid moet
0: nemen. Weet ik niet of dat moment komt. Hè. Dat hangt er vanaf of zij de transitie snel genoeg kunnen maken... om waarde te blijven creëren en impact te blijven maken. Een bedrijf, een bedrijf in, de, uh, in de olie- en gassector... Uh, net als ieder ander bedrijf, net als een bank... Overigens, heeft positieve en negatieve impact. Uh, en zal zich aan moeten passen... Uh, om voldoende positieve impact te kunnen blijven maken. En voldoende waarde te kunnen blijven creëren... voor klanten, investeerders uh, en de maatschappij. Als je, als je dat niet lukt, als je die waarde niet kan creëren... Ja, Dan verlies je aan marktaandeel of verlies je aan, uh, krijg je geen investeerders meer of krijg je geen financiering meer. Dat is, dat is niet uniek voor één bedrijf in de olie- en gassector. Dat is uh, universeel voor iedere organisatie. Ook voor ABN AMRO. Wij zullen waarde moeten creëren uh, voor onze stakeholders. Ja. En, maar kijk, we hebben
1: dezezelfde discussie natuurlijk jaren geleden gehad. Hè, toen, het, toen het nog redelijk normaal was om de wapenindustrie te, te financieren. Nou, daar zijn we ondertussen wel vanaf. Uh, sigaretten, hetzelfde verhaal geweest. Uh, nu komt deze discussie op. We hoeven hem nu niet te voeren. Wat ik er wat ik alleen interessant aan vind, is wat daarachter zit. Hè, dus dus um, er is natuurlijk een heel lang moment dat je, dat je de dialoog aan gaat. Dat je zegt van, joh jongens, er is wat aan het veranderen. En uh, hè, wij vinden dit belangrijk. Maar er komt een keer een moment dat je, ja, dat je daar een keuze moet maken. Hoe bepaal je dat überhaupt?
0: Nou, kijk, die tabaksindustrie vind ik wel een mooi voorbeeld. Want de tabaksindustrie is niet weg. Hè? Maar wij hebben op een gegeven moment als ABN AMRO ook een keuze gemaakt... dat wij de productie van tabak niet meer gaan financieren. Nee. Um, waarom niet? Omdat we, we zien ook geen engagementmodel... waarbij dat wel op een duurzame manier uh, kan plaatsvinden. Maar ik heb het net al gezegd. Daarmee is die industrie niet weg. Hè? Dus het creëert kennelijk nog waarde voor iemand ergens anders uh, in, de, nou ja, in de wereld... Um, uh, door die waarde transparant te maken en daar ook je beleid op te baseren, um, maak je betere beslissingen. Hopelijk maken we dan beter zijn we in staat met elkaar betere beslissingen te maken. Um, en die beslissingen te nemen of die besluitvorming te baseren op impact uh, en op waardecreatie. En,
2: dat is natuurlijk wel interessant. Dat ja. nu, het, het is best wel een emotionele discussie. Uh, ja, ook over olie. En dan wordt nou, maar ze creëren ook veel waarde. En hoe is het met de CO2? Maar eigenlijk weten we het niet. Uh, dus zou je gewoon willen zien. Nou ja, wat als je al die externe kosten van Shell en de baten meeneemt. Ja. Uh, ja, wat is het bedrijf dan waard voor de samenleving? En is dat net onderaan de streep positief of negatief? Uh, en dat is natuurlijk een super interessante vraag. Nou,
1: en zeg je daarmee, Adrian. Als je, ons, als je ons ons werk laat doen bij Shell. Hè, of welke andere bedrijf dan ook. Dan, dan heb je die emotionele discussie. Uh, een stuk gerationaliseerd, omdat je kunt zeggen, kijk, zo zit het.
2: Ja, inderdaad. Want dan maak je het natuurlijk objectief. En dan kun je zeggen, ja, we verkleden veel banen. Nou, maak dat maar hard. Ja. En ook dan zeg, ja, en we weten heel veel over de industrie. Nou, laat dat maar zien dat je dat daadwerkelijk kan omzetten in, in schone, schone energie. Ja. Um, en nu is het natuurlijk wel zo dat Een Shell bijvoorbeeld nog niet heeft aangeklopt. Dus dat zie je we wel dat vooral de bedrijven die voorop lopen in duurzaamheid, uh, eigenlijk die, die impact transparant willen maken. Ja. Um,
1: dus ze kunnen bellen.
2: Ze mogen zeker ja. wel. Maar dan krijg je natuurlijk ook wel te zien wat de echte impact
1: is. Nee, daarom. Dat is het is, je, bent ook, je, je stelt je dan ook behoorlijk kwetsbaar op. Want ja, er komt uit wat eruit komt.
0: Ja. Nou ja, daarom zeggen we, transparantie is dus disciplinerend. Hè? En uh, Ik ben de duurzaamheid en de, de, de transitie... ...is gebaat bij die transparantie. Want dan weten we waar de impact zit... ...en waar, aan welke knop we moeten draaien. Ja. En, en ja, het zou prachtig zijn... Als, ...als meer bedrijven dat gaan doen. Er zijn er gelukkig ook al wel meer dan ABN Amber. Ik bedoel, wij werken ook... Je hebt hier in de studio ook uh, Alliander gehad... ...doen fantastische dingen. De NS heeft fantastische dingen gedaan op het gebied... ...en doet nog steeds uh, mooie dingen. Uh, um, Ader en ik werken nu samen met een aantal andere banken... ...die ook echt wel goede dingen al hebben laten zien... ...op het gebied van impact en, en transparantie daarin. Nou ja, er zijn, uh, 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 Nike is een, is een mooi uh, voorbeeld. Uh, Caring. Uh, nou, de, de, er zijn steeds meer mooie voorbeelden um, van impact denken en impact rapporteren. Um, en, en als je die groei ziet over de laatste paar jaar, nou, dan heb ik er zeer veel vertrouwen in dat er, zich dat doorzetten de komende jaren.
1: Ja. Um, laatste vraag aan jullie allebei. Um ja, de, de, de toekomst ligt voor ons. Dat is altijd zo. Anders zouden we het, het verleden noemen. is uh, uh, eerst even bij jou beginnen. Wat, wat is een volgende stap waar jij, waar jij op hoopt wat er gaat gebeuren in, op duurzaamheidsvlak?
0: Nou, in relatie even tot waar we het nu over hebben... is dat we echt in staat gaan zijn om te sturen op impact. Dus dat we de, de, de hele impactgedachte meenemen in onze besluitvorming... Uh, en dat we die meenemen in strategische keuzes en, en ambities die wij hebben als bank. Daar moet het zich nog verder voor, uh, voor ontwikkelen. Maar dat is, wel, ja, dat is wel mijn wens in dit kader.
1: Ja. Nou, Adrian, die, die mag je dus niet meer zeggen. Dus uh, wat, wat is jouw hoop voor de, voor, de, voor de toekomst? De niet al te nou, verre toekomst. Uh,
2: Um, dat je die impact op el voor elk bedrijf makkelijk transparant kan maken. Eh, bijvoorbeeld, uh, we hebben een grote database waar we voor elk land en sector die impact transparant kunnen maken. Dat je die volgende stap zet. Dus dat je voor elk bedrijf, eh, elk beursgenoteerd bedrijf bijvoorbeeld kan zeggen dit is de impact van dat bedrijf dat is denk ik het eerste wat gewoon heel veel uh, zal veranderen. He, want nu is de ABN en een aantal andere koplopers dat je het gewoon voor alle bedrijven zichtbaar kan maken. De tweede is dat je financials massaal gaat opleiden tot impact professionals. Want je geeft eigenlijk de, de brug tussen veel nou ja, controllers, CFO's die willen hier persoonlijk wat mee maar die vinden duurzaamheid tot nu toe vrij soft. Ja. Die geeft je eigenlijk de taal in handen waarmee ze er ook he, ze kunnen lekker mee rekenen. Dus je geeft in handen om de CFO's en anderen wat met duurzaamheid te doen. En tot slot, ja, moet natuurlijk de overheid ook zeggen: ja, die maatschappelijke jaarrekening, dat moet gewoon elk, elk, elk bedrijf moet dat, moet dat hebben.
1: Ja, want dat is nog niet hard, hè? Ze rijken wel de kristal uit, wat natuurlijk heel fijn is, maar er staan nog steeds mensen op de lijst die nooit wat ingeleverd hebben. Die staan nog namelijk helemaal onderaan. Het nulpunt. Precies, precies. Uh, Misschien moet het een keer wordt het tijd om het om te keren: om gewoon te zeggen: uh, gij, gij zure zult. En, uh, en we, we doen ook nog een prijs voor, de, voor degene die het beste doet. Precies. All um, Heren, ik dank jullie zeer. Um, Adrian de Groot-Ruiz van Impact Instituut. Bijzonder bedankt. En uh, Tjeerd Krumpelman natuurlijk. Oh, is leuk dat je er bent. Uh, Alle vraag aan jou, Tjeerd. Want uh, ja, wij werken hier volgens het uh, welbekende Estafette-systeem. Je hebt een virtueel stokje gekregen. Aan wie wil je het doorgeven?
0: Ja, um, dat is een hartstikke leuk concept. Dus uh, ik geef hem heel graag door aan Babs Dijkshoorn van NN Group. Ja. Um, yeah. uh, Volgens mij heeft zij in haar functietitel wel gewoon MVO manager staan. Of sustainability manager. Dat maakt het misschien iets makkelijker. Um, ik ken Babs al jaren. Uh, en Babs is ook al la veel langer dan ik betrokken bij dit domein. Um, en zet echt goede dingen neer bij NN. Dus ik, ja, ik vind het heel leuk om, uh, om haar uh, uh, het stokje door te geven. Hartstikke goed. Dan is die te gast volgende maand.
1: Dankjewel Cheert en uh, we spreken elkaar. Doei. Jens ja, ik bijzonder bedankt voor het luisteren. Uh, meer, meer luisteren kan natuurlijk, want we hebben uh, al flink wat mensen gesproken. Dat kan op Impact. .radio. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. .radio.
2: Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast.